0: Hola Crinet miembros y demás seguidores del canal, bienvenidos a otro episodio más de Crinet 7. Hoy vamos a estar hablando sobre qué cosa es M1 y M2.
1: Eh, hola a todos los miembros, mi nombre es Alex. Eh, sí, efectivamente Raúl, vamos a hablar de M1 y M2, la oferta monetaria, el problema que tiene, la futura posible crisis que podemos vivir en el mundo tradicional y vamos a repasar las, eh, las señales dadas en los videos anteriores sobre Bitcoin, las altcoins, y vamos a hablar un poquito del Dow Jones. Entonces, sin más preámbulos, empecemos. Ah, bueno, como pueden ver, en la gráfica de Bitcoin, eh, en, el video, en videos anteriores, habíamos eh, predicho en CryptNet, que vamos a tener esta bajada desde los a, 65 mil dólares que habíamos llegado al tope más o menos en abril a, a mediados de abril y a, cumplimos el rango que habíamos predicho hasta el rango de los 46 mil luego volvimos a subir cumplimos el rango que habíamos predicho llegamos hasta los 59 mil 60 mil dólares y ahora vamos de bajada en Bitcoin buscando la zona de los 36 mil dólares eh, 40 mil buscando siempre este soporte antiguo que habíamos tocado en el año de en enero a inicios del, del 2021 entonces a nuestro pronóstico en Cryptnet eh, el siguiente que vamos a tener es a esperar este rango entre los 36 mil y 40 mil dólares si todo sale bien, de aquí ya podríamos esperar otra vez una nueva subida para buscar eh, all-time all time highs o si la cosa no funciona muy bien y el mercado resulta que hay una fuerte una, una fuerte ganas de venderlo todo en Bitcoin y de que entren más instituciones al mercado no quiero ser eh, pájaro de mal agüero, pero sí podríamos estar esperando unos 12 mil dólares como última caída. Todavía es pronto para decirlo, esperemos de momento eh, este rango de los 40 mil y 36 mil dólares. En el, en el índice de las altcoins, como habíamos dicho en mercados anteriores, eh, cumplimos el primer rango de la bajada que habíamos predicho. Y aquí nos equivocamos porque pensamos que solamente iba a subir hasta los 5 mil dólares, el índice de altcoins, pero efectivamente tuvimos un rally mucho más alto, más superior. Entonces esta zona lo que tenemos que hacer es, que es moverla hacia aquí, ¿no? Y eh, ahora, eh, no importa si, si se nos pasó del rango que habíamos esperado, eh, yo creo que todavía en el índice de altcoin y más con el Bitcoin como lo hemos visto anteriormente eh, tendríamos que bajar también con la Saltcoin hacia este este rango de los 2800 y los 3600 tratando de buscar este este primer soporte importante que tenemos en, en el rango de un día, ¿ok?
0: Alex eh, ves esto como una corrección sana para para el mercado ¿Crees que según las personas con las, con las que has hablado, incluso algunos miembros de CripNet, ves a la gente preparada psicológicamente para soportar una, una caída fuerte? ¿Y qué consejos son los que les darías a, a las personas, sobre todo para que se preparen?
1: Eh, sí, Raúl, eh, muy, muy importante lo que tú dices. Eh, sí, en CripNet creo que estamos todos preparados, todos los que son miembros, ¿no? Y... Las personas que nos siguen en Telegram, eh, los que están pues eh, simplemente están con la información de CripNet, también creo que saben más o menos en, lo, en la tónica que vamos en CripNet. Yo, yo creo que la, la corrección es sana, es sana Raúl. Creo que Bitcoin subió demasiado, como lo podemos ver en la gráfica. Yo creo que es 65 mil dólares. Fue un rally maravillosamente alcista. Creo que la corrección es completamente sana que la haya. Y... Y debe buscar nuevos dineros. Yo creo que Bitcoin, como cualquier otro activo en el mundo, eh, debe buscar nuevos dineros de entrada. Y la gente, claro, la, la gente quiere comprar en un precio razonable, ya, que sería por esta zona, para volver a, a pegar un rally importante de su vida. Claro,
0: porque lo importante sería eso, que se compra en soporte y se vende en resistencias. Es lo que tienen que tener en cuenta también.
1: Eh, sí, esa es una teoría, es una teoría de, de análisis técnico es pálida. no siempre funciona, ojo, esto no siempre funciona, acuérdense que el análisis técnico es un compendio de muchas, muchas, muchas teorías y hay que encontrar la correcta y hay que encontrar esa aplicabilidad para cada mercado ¿okay? entonces el análisis técnico sí, el soporte y la resistencia son muy importantes pero no quiere decir que sea la única la única validez de, de, de inspiración, ¿no? Para hacer una predicción. De todas formas, Raúl, él, él, um, les quería mostrar una cosa muy importante y era que en, en meses pasados, a los miembros de Cribnet, ¿no? En, en el grupo de Telegram, les habíamos puesto esta noticia, ¿no? Que la Reserva Federal eh, Americana, ¿no? la FED, había dejado de publicar la oferta monetaria M1 y M2.
0: ¿Podrías agrandar y, la imagen para que se vea un poco más?
1: Eh, sí, sí, correcto. Raúl, el, el M2, el Money Stock Supply, eh, lo descontinuaron, como lo pueden ver aquí. Esto lo hicieron en marzo... Eh, ¿Esto fue, Raúl? ¿Qué fecha? ¿Fue marzo 23. 23 de marzo.
0: El 23 de marzo lo, lo, lo pusimos.
1: Exactamente. Entonces... Esto es gravísimo porque yo ya les avisaba aquí a toda la gente Kripnet, ¿no? de, de, del grupo de Telegram que esto ya olía raro, olía extremadamente sospechoso porque que un gobierno te diga que ya no quiere mostrar la historia de la oferta monetaria, eso es sospechoso porque le, está, le están diciendo a la gente en pocas palabras que ellos van a hacer lo que quieran con el dinero y se van a inventar los datos. Como lo hemos hablado tú y yo, Raúl, en, en, en el video de Bitcoin, por ejemplo, cuando explicábamos qué es Bitcoin y qué pretende solucionar, pues uno de los problemas que tiene el gobierno y la moneda fíjate, es eso, que ellos manipulan el PIB, el Producto Interno Bruto, con los datos que a ellos les da la gana. Y más ahora imagínate si no tenemos, o sea, vamos ciegos, vamos sin instrumentos. Entonces yo me he tomado la molestia de, de mirar ahora el Dow Jones, ¿no?, que esta es una gráfica que yo usualmente la miro mucho, la miro mucho y me encontré, me encontré con un análisis que había yo hecho desde el año más o menos, no, hasta la había hecho, si no estoy mal, en el año 2016-2017 y aquí como pueden observar yo veía que el Dow Jones, el índice de promedio industrial, iba a ...en un alza muy importante todos estos años... ¿no? ...empezamos un alza desde el año 2009... ...que fue la última crisis mundial importante... Eh, ...del 2008, esta fue la crisis del 2008... ...y empezamos la subida... ...y esta subida, fíjate qué curioso Raúl... ...que ¿dónde fue que yo rayé el, el, el punto más alto de la subida? Mira, lo rayé exactamente en el 18 de febrero del 2020... Y fíjate qué curioso que fue lo que pasó el 23 de marzo del 2020. Fue el COVID, fue la gran pandemia mundial. Y mira, efectivamente cumplí con la predicción que había, había pensado. Llegamos hasta los eh, 18.160 dólares o 18.200, perdón. Y ahora empezamos a subir nuevamente. ¿ok? Esta subida a mí realmente... Mmm, no, no, no quiero aventurarme a predecir, pero creo que hay varias personas importantes dentro del, del, del mundo macroeconómico, por ejemplo, como este señor Michael Berry, ¿no? que es el, el famoso por la película Big Short, que tú, Raúl, la has recomendado mucho ¿no? en el grupo de crimen de todos los usuarios. Y ah, creo, creo que estamos llegando al final de una era económica estamos llegando eh, estamos hablando de la, de la economía tradicional no creo que estamos llegando al final de la era económica y creo que lo que le queda al Dow Jones por subir no es muy poquito para que empecemos a ver una bajada muy importante y cuando hablo de importante hablo de una cosa pues que no no me gusta ser portador de malas noticias pero podríamos esperar una caída como pueden observar en pantalla cerca al 40-50% más o menos de lo que podríamos ver en, en, en tiempos venideros no puedo predecir exactamente si esta subida del Dow Jones va a ser para diciembre de 2021 uh, podrá ser a principios del año 2000, de, de 2022 pero yo estoy viendo la cosa bastante bastante ya en el límite del techo de lo que puede llegar un, un, un índice macroeconómico.
0: Claro, es que con tanta manipulación, como, como hay en el mercado, puede ser incluso como dices tú, final de este año, principios es del siguiente, y ¿quién quita que a lo mejor nos vayamos hasta el 2023? No se sabe, pero sí que está claro que varios analistas ya, ya han comentado que, que estamos al, al borde de una crisis muy seria.
1: Sí, sí, Raúl, sí, yo, yo concuerdo... Completamente con todos. Creo que esta, esta falsa esperanza del COVID y las vacunas van a traer un, un, lo que se llama un, un mini bump, o sea, un, una mini subida, pero va a traer consecuencias nefastas, yo creo. Y lo que les hablaba del M1 y el M2, aquí se los quiero comprobar a todos ustedes. Este es el índice, el M1, ¿no? el Narrow Money. Y como pueden ver, aquí, si se fijan en la fecha, eh, pararon, pararon la emisión de este vehículo financiero el primero de febrero del, del año 2021 de este año. Entonces, ni en el M1 ni en el M2 tenemos datos económicos. Y esto, señores, es algo eh, como les escribí en Telegram, desde hace 40 años no había pasado. Una manipulación tan impresionante de parte del gobierno.
0: Es increíble, Alex, lo que parece que se avecina, es tremendo. Yo creo que es como, me habías comentado que posiblemente sea una crisis como la de 1930 o, o incluso peor. Pero exactamente, ¿podrías explicar qué cosa es M1 y qué es M2?
1: Sí, sí, Raúl. Eh, efectivamente, como tú dices, eh, si volvemos al Dow, al Dow Jones, y uh, pongamos esto en un mes para que tenga una temporalidad pues, mucho más fácil de mirar, si vamos al Dow Jones, eh, como pueden ver ustedes aquí, uh, aquí nos vamos pues, hasta el inicio de la bolsa. Estamos hablando de 1897. ¿okay? Y si hacemos un zoom y si nos vamos a, a 1930, vamos a la, a la famosa época de, del crash, que la tenemos aquí, a aquí la tenemos, mira. Aquí tenemos a 1929, señores. Aquí tenemos que el 2 de septiembre de 1929 tuvimos la gran bajada de la bolsa, el gran, el Big Crash, ¿ok? Y bajamos la bestialidad de un 90%, ¿ok? Entonces, sí, yo no, 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 no me quiero adelantar, ni mucho menos pues, hacer una predicción de ese tamaño, ¿no? Y de, de magnitudes mundiales, como puede ser esta, ¿no? Pero yo sí creo, yo sí creo que esto, esto puede llegar a un... Si no, si no empezamos a bajar dentro de poco, eh, podemos subir un poco más, pero yo sí veo esto en un 40, en un 40, un 30% de corrección. Así veo el mercado. Y lo que me decías de la oferta M1 y M2, mira, la, la oferta de M1, Raúl, es, es básicamente todo el dinero circulante del mundo, ¿vale? O por lo menos de la FED, de, de la Reserva Federal Americana. Y la M2 es todo ese dinero circulante, incluyendo el cash o el efectivo, y también los contratos de, de securities más los uh, bonos del tesoro. Entonces M1 es uh, muy específico, pero el M2 abarca todo. El M2 abarca como toda la oferta entre el broad money y el narrow money. Eso es lo que es.
0: Me parece es muy interesante. Ahora, eso es en cuanto en cuanto a bolsa. Yo creo que, esta, que esto le haya quedado claro a todos. Pero en lo que es en el mundo en cripto, el mundo cripto, aparte de la, esta corrección importante que podemos tener en Bitcoin, que puede traer, arrastrar las altcoins, como sabemos que sucede cada vez que el Bitcoin cae muy fuerte. ¿Crees que podría incluso ser peor o llegar a ser como, como, como el índice de, de Dow Jones? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, Raúl, sí, eh, indiscutiblemente lo que pasa en el mundo tradicional afecta a cripto, afecta a cripto, eh, no lo afectan eso las mismas magnitudes, pero lo que, lo que les digo, eh, Bitcoin, no importa lo que pasa en el mundo tradicional, eh, yo creo que la corrección hasta ahora, hasta ahora, hasta el día de hoy, eh, les puedo decir que el, el punto, digamos, del safe haven que podemos tener, está sobre el rango de los 36.000 a los 40.000. Y en el de altcoins, eh, sí, sí puede ser más grande porque las altcoins, claro, cualquier movimiento de Bitcoin de un 10% repercute muchísimo más en, en, el, en el mundo de las altcoins. Ahora bien, no quiere decir que todas las altcoins vayan a, a tener este tipo de repercusión. Por ejemplo, una de las monedas que estamos apoyando mucho en CryptNet eh, y muchos de los miembros ya lo saben, pues es Ripple. Ripple es una moneda que, como vemos aquí, también ha hecho uno, uno de los análisis técnicos de, de, de Ripple. Y creo, creo, creo ciegamente, creo ciegamente que vamos a tener el alza hacia los 3 dólares. ¿vale? Eh, obviamente, esto va a ser escalonado, ¿no? esto va a ser así en, en un zig zag. Vamos a llegar eh, primeramente a, a los 2 dólares. Eh, luego subimos un poco más, luego corregimos 1.7, 1.9 y finalmente sí llegaríamos al, al all time high otra vez del año 2017 que son los 3 dólares o 3.2 esa es como la única moneda porque está bastante desligada de lo que es a las altcoins y las criptomonedas ¿no? es, una, es, una, es una moneda que va simplemente como vehículo financiero y tiene una rapidez en el um, es la estructura que va parte de lo que es el mundo cripto.
0: Claro, hay que tener en cuenta también que, que estamos envueltos en medio de una demanda y que incluso si llegásemos a junio, y en junio ya llegásemos a, antes, de la, antes de saber el resultado final de la demanda, que ya muchos con tantas noticias que han salido y tantas resoluciones de tantas vistas que han tenido eh, Ripple con la, con la SEC se ha visto de forma muy positiva. Pero, ¿quién quita que incluso cuando llegue esos tres dólares, una vez que se haga una resolución oficial, se liste otra vez en los exchanges, ¿hasta qué punto podríamos podríamos llegar? Eso no, no se sabe. Y, y, y es un, po, un poco peligroso. En tanto, si alguien se quiere meter una vez que, que llegue la resolución, o, o incluso recomendarías meterse ahora, o, o ¿cómo lo ves?
1: Eh, sí, sí, Raúl, tienes toda la razón, es verdad, ahí Ripple tiene una demanda pendiente con la SEC, ¿no? Y eh, han estado en un tira y afloje por mucho tiempo, mucho tiempo, y han tenido a los inversores de Ripple pues, en, ese, en ese susto o en esas ascuas entre que uh, la SEC se está equivocando, tiene toda la razón Ripple como empresa. Uh, mi consejo para, para todo el mundo ahora sí, yo, yo creo que Ripple va a subir, ¿ya? Eh, es una apuesta un poco arriesgada no es que esto sea 100% seguro ni mucho menos ¿no? el mercado bursátil tiene esos problemas que muchas veces no le acertamos a lo que estamos pensando o a lo que los mercados nos, nos ponen aparentemente muy claramente ¿vale? pero sí, sí creo que, que podríamos subir no importa si el resto del mercado va para otro lado yo creo que Ripple eh, es una moneda que simplemente ha estado demasiado rezagada y tiene que subir, tiene que subir porque eh, por análisis técnico Raúl no tiene sentido, no tiene sentido que se quede sacar más tiempo, tiene que subir, tiene que hacer por lo menos una pequeña subida, así sea los 2, 2.2 dólares.
0: Y después de saber lo que puede pasar cuando llegan los 2 o 2.2 antes de, de la fecha del juicio, se sí. arrastraría y seguramente arrastre otras monedas también consigo. Hay monedas como, como TRX, como Tron que tiene correlación con, con Ripple también, ¿no?
1: Eh, eh, sí, sí, total. Hay unas, hay unas que son, se han basado en el árbol, en el árbol blockchain de Ripple y eh, están correlacionadas. Pero como les digo a todo el mundo, eh, el índice altcoins, pues generalmente nunca miente, ¿no? Y, y sí, efectivamente, vamos en bajada. Esto es un mercado bajista, eh, 100% claro, vamos en bajada. El tema es cuánto bajaremos. ¿Llegaremos a este soporte? soporte que vemos aquí. Uh, hay que esperar, hay que esperar para verlo, Raúl.
0: Sí, ya. a ver, yo también creo que todos deberían hacer su propia investigación. No, que hagan su propia investigación y cada uno sea capaz de, de, de tomar sus propias decisiones y tomar muy buenas decisiones.
1: Correcto, correcto, Raúl. Sí, nosotros siempre aconsejamos que... No se guíen netamente pues, por, los, uh, por todo lo que diga la gente o escuchan en internet, ni mucho menos, no. Hagan sus propias investigaciones y tomen sus propias decisiones. verdad, nosotros aquí simplemente somos una guía. Es lo que hacemos en CripNet, hacemos con los miembros eh, de nuestra comunidad. Y eso es todo. Simplemente damos una visión del mercado como nos parece.
0: Claro, si, sí que es cierto que aconsejamos un poco más a nuestros miembros, pero si quieres saber, incluso llegue, tener un poco más de asesoramiento financiero eh, sí que te recomendamos que te suscribas y una vez hecho esto tendrás derecho a tanto asesoramiento financiero como señales dejamos el, el link en la descripción para que lo tengáis ahí otro detalle que me gustaría me gustaría hablar Alex antes de terminar Sí. es que es sobre la dominancia de Bitcoin yo sé que, estamos muy, que está muy relacionado con, con, el, con el índice de las altcoins pero sobre todo la, la dominancia de Bitcoin como las has estado viendo tú en, en estos días
1: muy mal Raúl, muy mal por, por lo mismo que te digo, porque cuando el, el índice de altcoins uh, está bajando es porque la dominancia, pero vamos a buscarla vamos a buscarla en un momento, no hay ningún problema vamos a buscar aquí en el market cap vemos el índice de dominancia en este momento cómo está eh, um, estamos en el 40% Raúl, miren aquí lo podemos ver Dominance, BTC 40% ¿okay? eso va muy acorde con lo que estoy hablando ¿vale? el índice va para abajo eh, Bitcoin ha perdido dominancia entonces estamos en, en, en aguas muy turbulentas de mercado Ahora mismo eh, sigo con mi análisis pensando lo mismo. Eh, vamos a corregir. Vamos a corregir tanto en Bitcoin como los altcoins. ¿okay? Y la única que yo les digo que sí puede subir en este momento es Ripple. Ese es mi consejo. Ese es mi análisis que tengo para todos ustedes hoy.
0: Alex, ¿qué le dirías a todas esas personas que respecto a la dominancia? Porque muchos dirán... Que sí, que la dominancia de Bitcoin cuando cae, suben las, el, el resto de las altcoins. ¿Qué le dirías a, esa, a esas personas respecto a ese tema?
1: Mm, Raúl, sí, es buena pregunta, porque pues, generalmente la gente está acostumbrada a eso, ¿no? que si cae la dominancia de Bitcoin es que sube la de las altcoins. Pero no siempre, no siempre ha sucedido así. Eh, ha habido años, sobre todo en el 2016, yo que ya llevo tanto tiempo en esto, en la que se han puesto muy a la par. Eh, Bitcoin y altcoins eh, llegan a cierto punto de confluencia entre las dos en las que operan de la misma manera y la razón de esto, vuelvo y se lo repito a todo el mundo eh, es el índice que yo veo Dow Jones yo veo una crisis financiera que se está fraguando en camino y esta crisis financiera hará que tanto Bitcoin como altcoin, bajemos un poco. No tanto como le va a pasar al mercado tradicional, pero sí veo una corrección eh, tanto de la, del Bitcoin como de las altcoins. La veo muy inminente.
0: ¿Crees que esta corrección del índice de Dow Jones podría incluso hacer que la gente apueste más por los activos de alto riesgo?
1: Uh, no creo, Raúl. Yo creo que... Yo creo que el... el uh, una supuesta bajada del Dow Jones entraría en pánico todos los indicadores macroeconómicos mundiales y al revés, yo creo que la gente escaparía escaparía de, de los mercados tradicionales vale lo que sí puede haber es que, claro, la gente empiece a mirar mucho mejor a, a las criptomonedas empiece a ver a Bitcoin si a eso te refieres, ¿no? con activos de alto sí, riesgo Sí, o,
0: me refería sobre todo a criptomonedas
1: Ok, no, criptomonedas siempre va a ser un mercado maravilloso y siempre es un mercado que tiene mucha más seguridad que los mercados tradicionales. Eh, el otro el otro activo en el que la gente se puede resguardar en las crisis, bueno, como ya ha pasado tantas veces en la historia, es el oro. ¿no? Pero el oro, el oro no pinta tampoco nada bien en valor y creo que no, creo que la mejor opción para la gente sería criptomonedas, desde luego que sí.
0: Bueno, yo creo que eso es todo. También os recuerdo que tenéis un, el vídeo anterior sobre los ciclos de, de Bitcoin y cómo cambiar de Bitcoin a criptomonedas una vez que sube uno y baja el otro para tener la mayor rentabilidad posible y una vez que termina un ciclo quedarte con cierta cantidad de Bitcoin, quedarte con cierta cantidad en, en fiat o en, o en tether o en cualquier otra stablecoin
1: exacto exacto Raúl si sí, le recomendamos mucho que vean los videos anteriores de Cribnet les damos tips y, y sugerencias muy buenas en cuanto a inversiones y nada Raúl pues eh, creo que si quieren nos despedimos y los esperamos a toda la audiencia en el próximo video y mucha suerte y mucho ojo con las inversiones que vayan a hacer de ahora en adelante te
0: esperamos en el próximo encuentro somos Alex y Raúl de Cribnet 7 Recuerden que tienen nuestras señales, las mejores señales de criptomonedas y stock market, les dejamos el link en la descripción. Aprovechen que recuerden que tienen un mes gratis, además del bono de los 25 TDR en Store Game. Esto es todo amigos y hasta pronto.
1: Hasta luego, que estén muy bien a todos, nos vemos en el próximo video.